1: Langosta Literaria
0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Juan Carlos Ortega, soy editor en Penguin Random House, particularmente en dos sellos, Grijalvo, Actualidad y Debate. En la cabina virtual me acompaña Ariel Rosales, también editor en Penguin Random House, editor at large aquí en esta casa editorial durante muchos años y recientemente devenido asesor en esta, en esta editorial. ¿Cómo estás Ariel? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí... Muy contento
1: de participar en otro podcast. Llevaba tiempo de no participar, podcast de la langosta y me siento muy gratificado por la, por la invitación porque pues he hecho varios y siempre me ha gustado mucho participar y hoy
0: más que nunca
1: porque estamos vampirizados.
0: Efectivamente, efectivamente. Te extrañábamos ya, Ariel. Siempre es un placer escucharte, tener contacto con tu cultura, con tu conocimiento de los libros. Y como bien dices, hoy estamos vampirizados. Hoy vamos a platicar de estos bichos eh, horribles y entrañables en la literatura, un poco en el cine, porque son de verdad, algunas de las figuras que más interés han despertado en muchos tipos de literatura desde su surgimiento, que son criaturas más o menos jóvenes, ¿eh? hablando literariamente. Eh, es un género y es una criatura que no llega a los dos siglos de vida, pero es una criatura también que habla mucho y explica mucho de los miedos que ha tenido el ser humano. Eh, moderno, el ser humano contemporáneo. No se explica, de hecho... El, el, la aparición, la invención de una figura así si no es de cara a la industrialización, si no es de cara a fenómenos eh, sociales y políticos eh, del siglo XIX y del siglo XX. De hecho, vamos a ver, querido Ariel, la idea misma y las características mismas del vampiro han ido cambiando conforme ha cambiado la sociedad y han cambiado sus miedos. Me encantaría darte la palabra, empezar a escucharte, eh, Ariel, y simplemente para abrir la conversación, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que es lo que nos atrae tanto de los vampiros, Ariel?
1: Bueno, mira, primero una precisión sobre la antigüedad del de vampirismo, es decir, la, la idea del vampirismo, pues está desde Babilonia, Siria, desde muy antiguo, y está en todas las culturas, en todas las civilizaciones en la India, en China esa idea del no muerto y de eh, quien vive ya sea extrayendo el espíritu de los cuerpos y después la sangre en otras culturas, en otras interpretaciones, es muy antiguo, pero como tú bien dijiste es más o menos reciente este vampiro contemporáneo no esto este mito esta mitología del vampirismo, tal y como la conocemos, se da con la industrialización, justamente con la sociedad industrial. Quiero citar una explicacióncita que encuentro. Bueno, el libro tiene muchas, pero me gusta esta, de quien creo que ha hecho el mejor ensayo de vampirismo entre nosotros, que es Vicente Quiriarte, de la Academia Mexicana de la Lengua, ahora, ¿no? Y este un poeta muy conocido y que es fanático desde hace mucho tiempo y especialista en el tema del vampirismo. Tiene un libro que yo lo recomiendo muchísimo. Es un libro breve, pequeño, pero que se ha, se ha vuelto también un clásico sobre el tema que se llama Sintaxis del vampiro. Lo publica la UNAM. La edición que yo tengo de donde extraigo la cita es prepandémica de 2019. Este, y yo creo que sigue vigente esa edición o ya hicieron una nueva porque este, es un libro que siempre está presente. Lo pueden encontrar en, la, en las librerías de la UNAM, lo pueden encontrar en la Feria de Minería, en la Feria de, de la FIL. Lo recomiendo ampliamente ahí van a encontrar un ensayo espléndido que explica, desde el punto de vista literario sobre todo, explica el fenómeno del vampirismo. Se llama Sintaxis del vampiro y el autor es Vicente Quiriarte. Entonces, Vicente Quidiarte dice, nadie puede experimentar la sensación de horror y placer que provocan los vampiros si no cree, al menos mínimamente, en su existencia. Como el Pegaso o las sirenas, los vampiros se han vuelto familiares a causa de convivir con ellos. Su vigencia en el inconsciente colectivo es una necesidad que evidencias en contra no pueden combatir. Los ajos, las espinas de rosa, el crucifijo, el agua corriente, la estaca de madera son elementos que conforman el arsenal básico de un cazador de vampiros que se respete. Pero a cada uno de esos objetos lo apoya un poderoso sostén ideológico que los vuelve verosímiles. ...y dignos de nuestra confianza. Este juego... ...de la incredulidad... ...pero hay un resquicio de... Qué hay, ...y qué tal... ...sobre todo esto es en la infancia, ¿no? ¿Qué tal si existen? Entonces yo añadiría... ...que se trata de una mitología... ...que nos ha acompañado desde la infancia. Nos fascina... ...y además... ...nos ha proporcionado... ...a casi todos... ...momentos inolvidables... Y sobre todo a través de la literatura y el cine, a través de la lectura y a través de la pantalla. ¿no? Eso es sí. lo que yo diría.
0: Sí, por supuesto. Y esto que mencionas, estas ideas eh, de Kirarte son eh, muy provocativas y son muy esclarecedoras de esta seducción que tienen los vampiros no que tienen en tanto personajes y en tanto fenómeno para quienes los, los leemos. Hay una idea que creo que puede ampliar muy bien lo que has eh, dicho, querido Ariel, que tiene que ver con un juego de dicotomías que hay en la figura del vampiro. Queremos, claro, que existan, ¿no? Porque nos presentan, eh, aparte de una mitología interesantísima, pues posibilidades que como humanos nos encantaría encarnar. Y al mismo tiempo, no queremos que existan porque son seres horrorosos, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede eh, contraponer esto? Creo que a cada característica horrorosa del vampiro se le puede contraponer una muy deseable y que todos querríamos tener. Y es en esta dicotomía donde surge la seducción del vampiro. Por ejemplo, ante el horror que despierta un, un muerto vivo, no este con las características propias del vampiro, pues se contrapone poder. El poder hacer, el poder seguir, el poder eh, eh, hacer sin eh, un castigo, no esto al horror de la muerte, por ejemplo, eh, se le contrapone el de la vida eterna. Sí, sí, este son muertos, pero al mismo tiempo eh, inmortales, inmortales y cada vez ¿Es más. la inmortalidad. Fuertes. Exacto. <risa> Exacto, cada vez más poderosos en varias submitologías ¿no? eh, del, del vampirismo. A la crueldad inherente de estos seres infernales también se le eh, puede contraponer la generosidad absoluta y la riqueza completa que muchos de ellos eh, suelen tener o pueden prodigar. Entonces, creo que es justo en este encuentro en el que nace nuestra, nuestra fascinación por estos bichos modernamente, como bien especificabas. Y me encantaría Escucharte hablar un poco, eh, Ariel, acerca justo de ese momento en el que algo pasa en nuestras eh, sociedades occidentales y empiezan a surgir obras que definen el, el género propiamente eh, hablando, ¿no? Que nos hablaras un poco, eh, Ariel, de Polidori, que nos hablaras un poco eh, de Drácula, Carmila, de lefanio que para mi gusto es una de las eh, obras más importantes de vampirismo que hay en el, en el origen, ¿no? De esta nueva, digamos, ola eh, vampírica. Cuéntanos un poco de esas obras fundacionales, querido Ariel.
1: Mira, por supuesto que ahí están el vampiro de Polidori, Así del, para seguir las que mencionaste, hay otras, pero así como fundacionales, el de Polidori, que es un cuento, y, y que es un cuento a veces medio criticado, porque en realidad él lo hizo bajo la influencia de que ahora me entero, están diciendo que era su amante, Lord Byron, y en aquella reunión famosa cuando estaba Mary Shelley, que también ahí la inspiran para hacer este Frankenstein, él hace... John Polidori hace el vampiro, le llama el vampiro y está lo de Sheridan Le Fanu Sheridan Le Fanu es uno de los escritores holandeses, uno de los grandes escritores de lo que se llama en inglés ghost story, historias de fantasmas pero en el caso de Camila ahí entra a la tradición vampírica y ahí desarrolla una historia muy ambigua en donde hay un amor de dos mujeres y una de ellas es vampira, ¿no? Y que convierte en vampira a la otra, ¿no? Es, es, un, es una novela corta, es más extensa que lo de Polidori. Y hay otras, ¿no? Hay una que se llama Barney y el vampiro, ahorita no recuerdo el autor. Hay, hay algunas más que se van gestando, pero pues yo soy muy ortodoxo en este sentido y Drácula de Bram Stoker es la gran gran novela del vampirismo. Ahí es donde yo quisiera centrarme ¿no? en, en la novela de, de Bram Stoker. ¿no? Voy a, a rápidamente para que después vengas tú con unos temas que me interesan muchísimo porque hasta vas a hablar del vampiro de la colonia Roma. Entonces quiero hacer una síntesis muy apretada de este Bram Stoker a partir de de la novela de Brom Stoker, a partir de una coyuntura que se me presentó ahora, que fue que hay un festival del, del horror cinematográfico en las salas comerciales cada octubre como preámbulo al Halloween. Y entonces, pues, sacan desde Poltergeist, el, la pesadilla de la, de la calle del infierno, como los clásicos, por supuesto, El Exorcista. Y ahora... En esta ocasión, creo que no la habían sacado en la, en la edición de, este, del año pasado, tal vez, y antepasado por lo de la pandemia, ¿no? Se llama Drácula Bram Stoker. Así es el título de la película de Francis Ford Coppola, que es de 1992. Entonces, pues yo me la fui a ver el viernes pasado. Que Por cierto yo era el único espectador, no, fue, no fui más que yo a las 3 de la tarde, wow. era un, un cinemex de esos platinums que son carísimos. Yo la vi cuando la estrenaron y no la había vuelto a ver. No me gusta ver luego esas películas en, en, este, en televisión porque pierden mucho, no eh, este, estas películas son como para ver realmente en la oscuridad y, y en la pantalla grande. no Entonces me la fui a ver, hice una serie de notas porque se supone que Coppola iba a hacer la gran adaptación, difícil hacerla después de los antecedentes que había, No, eh, la gran adaptación de la novela de, de, de Bram Stoker, de Drácula, porque está la versión de 1931 de Bela Lugosi, bueno, de Bela Lugosi como actor, es Todd Browning el, el director, y luego hay una espléndida de la casa este, Hammer de Dennis Fisher, donde está Christopher Lee de Drácula, que es muy apegada también al, a la novela. Peter Cushens es el cazador de, de vampiros Van Helsing y es muy buena. Con esa producción que tenía la Casa Hammer, la londinense, ya le metían lana, pero pues no era Hollywood, ¿no? Entonces, Coppola pues se lanza con todo, ¿no? Creo que es una manera de ver lo que la novela significa y él está muy apegado a la, a, a la novela, al principio hace una introducción que no está en la novela, de dónde se origina el mito, pero en realidad ahí había que hacer varias precisiones y para eso recomiendo en internet lo pueden encontrar facilísimo y es un espléndido documento de un académico, se llama La inmortalidad de Drácula, historia leyenda, ideaciones de un Señor de origen rumano, hispano-rumano, que se llama Dan Montenau Colán, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, que es un, un gran erudito, pero todo esto está escrito sin este, petulancia académica, porque quiere llegar al gran público. Es un paper de unas 30 páginas, cuando más, ¿no? muy accesible. Y entonces nos cuenta con toda claridad que es el nombre lo que toma principalmente el nombre de Drácula, Dracul es rumano, del personaje Vlad Tepes. Vlad Tepes fue un rey rumano de, de 1445, es cuando llega la, a ser el rey de... No se llamaba rumanía en ese, en ese entonces, no se me llamaba, ahorita es voy bodia. Entonces él lo que hace es defender a Rumanía a esa región, a Transilvania, la, el centro de la Transilvania, defenderla de, las, de la invasión otomana de los turcos, del gran imperio turco, pero sí, su característica era una suma crueldad, al grado de que se le conoce como Vlad Tepes, Tepes quiere decir empalador, y el empalamiento pues ya saben lo que es, no es este, lo podrías explicar tú Juan Carlos, porque yo tengo este inhibiciones, podría, es el podría, <risa> el empalamiento eh, es, sí. es una tortura muy cruel porque es están vivos a quienes empalan, ¿no?
0: Claro, claro, y, y demoras horas en, en morir, ¿no? En morir una eh, vez atraviesa
1: eh, una sí. un, un estaca, ¿no? Una estaca
0: este, gruesa, bien picuda,
1: atraviesa el cuerpo. De, de el orificio cómo le llamarás descendía
0: <risa> sí claro dejan caer y todo sale. tu peso
1: ¿no? y Exacto. sale por la boca y sale por la boca entonces la leyenda porque sí era era muy cruel con el enemigo con, con quienes apresaba pero la leyenda dice que él se regocijaba y hasta almorzaba frente a los empalados se habla de 20.000 empalados este que llegaba a ser en dos días o tres, ¿no? Bueno, eso queda ahí en el paper. Tú lo puedes este, ver toda la historia de Vlad y toda la historia política y de una manera documentada perfectamente. Y luego, esta parte que sí existió, que fue de extrema crueldad, pero pues en ese tiempo las las guerras eran así, ¿no? Y había ciertos este, personajes que, te, que eran especialmente crueles, ¿no? Eso... Hace que el nombre que le llama tanto la atención, porque se llama realmente Drácula, ahí hay toda una discusión si es la orden del dragón o Drácula que quiere decir algo así como diablo. Pero el hecho es que él era, sí fue Drácula, no fue conde, fue rey, fue este emperador de, de esa zona. no Entonces eso lo toma, porque le llama la atención, la sonoridad del nombre que yo creo que eso eso también influye en que el mito de Drácula haya sido muy fuerte. no Drácul es en, en el nombre, no y de Dracul ya la castellanización es Drácula. no Y también está en los demás este, idiomas como Drácula, con la A. Tiene un poder la palabra, no el término Drácula. ¿no? Entonces lo toma él y a su vez... Ya hace una recreación de la famosa condesa Bártoli, ¿no? Que esa viene después, como en 1600, ¿no? Aquella que mataba adolescentes, mujeres, y se bañaba en sangre, y se bebía la sangre, etc. Entonces hace ahí una combinación, pero ya estaba corriendo la tradición vampírica, ¿no? Y entonces, este, Bram Stoker hace toda una combinación ahí de cosas, de elementos, para llegar a este libro fundacional, ¿no? Entonces sí. yo yo creo que este, vamos, eh, la película Drácula Bram Stoker de Coppola, toma todo esto y lo recrea de una manera muy divertida, muy fascinante, no es exactamente una película que te este, como tampoco el libro, que te espante, ¿no? Que te llegues a a horrorizar, ¿no? Como podría ser el el efectismo del exorcista que llegó a, a causar sensación, ¿no? De, sí Yo creo que este Drácula, sí hay el elemento de horror y esta atracción, esta ambigüedad que tú de la que tú hablabas, ¿no? De la dicotomía esta, pero no es tan espeluznante, ¿no? Como llega a ser ciertas novelas de terror. O bueno, puede ser que en la primera lectura y cuando uno está adolescente, pues sí, sí le espante, ¿no? pero yo creo que esto es el gran mérito de este Bram Stoker, el haber conseguido una obra que además es un clásico por donde se le vea, ¿no? que estaba bien o mal escrita, está muy bien escrita. Ahí hay una discusión fresan en el prólogo de la edición nuestra, de la edición de bolsillo de, de la editorial, que les recomiendo muchísimo, en el prólogo este, da muchísimas referencias culturales y viene, va haciendo un resumen de todas las discusiones que ha habido en torno a este, la vigencia literaria, la autoridad literaria de Bram Stoker. Bram Stoker era un escritor irlandés muy cercano al teatro. Fue protegido de Bernard Shaw, el gran Bernard Shaw de irlandés dramaturgo. Fue secretario particular de un gran actor este, británico. Y luego, bueno, escribió este, Drácula de una manera muy especial. Hay un mito, ¿no? De que se comió unos ostiones que estaban este, malos, tuvo una pesadilla espantosa, uh -huh. y hay anotaciones de, de que después de la pesadilla lo que soñó, y que era la, la semilla de, de Drácula. ¿Quién sabes? Todo está lleno de leyendas, no se sabe bien, pero bueno, eso es lo que puedo yo decir de de mi novela favorita de, y mi película favorita
0: ni más ni menos, el clásico de de clásicos, pero por supuesto. Eh, y fíjate, qué interesante que te vayas a mencionar esa, esa piedra no central en todo lo que se hace y se analiza sobre eh, los vampiros. Y ya que, eh, que has partido de ahí, me encantaría entonces, eh, Ariel, escucharte sobre un tema que, que me interesa mucho de los vampiros, que tiene que ver con el hecho de que el vampiro de Bram Stoker es realmente distinto a los vampiros que podemos ver o que se crean con... Pues más recientemente, ¿no? Hay características que se han ido atenuando y hay eh, otras que han surgido, ¿no? Se ha decidido verlos, relatarlos, narrarlos, usarlos como personajes, como arquetipos, como tipos, eh, de una manera distinta, cambiante. Me gustaría escucharte eh, hablar sobre eso, sobre cómo ha ido modificándose la categoría vampiro y en qué características o en, como decía, se han ido acentuando o desapareciendo con el paso del tiempo. ¿Tú qué ves al respecto?
1: Mira, la, la gran carga
0: que hay en, en Bram Stoker, en la Drácula
1: de Bram Stoker, es una carga sexual. Se ha interpretado ahora que realmente es amorosa y que tiene una expresión sexual, por supuesto. Y sí, hay una fascinación del conde Drácula, lo mueve hasta... Londres a comprar las tierras cercanas a donde está lo quien cree que es su enamorada. Eh, Coppola en la película le da la interpretación de que sí, Mina Harker es la reencarnación de aquella mujer que se suicidó, que eso no es, muy, eso más bien lo hicieron los guionistas de Coppola, pero bueno, independientemente de eso, es la interpretación que se le da de que él va enamorado de Mina y ya Coppola lo usa de una manera ya muy, muy este, abierta. Él se enamora de la mortal, el inmortal, al grado de que no la quiere volver vampira, que siga siendo mujer. Esa interpretación sí hay base que está en el libro. Entonces eso es un vampiro enamorado. Un vampiro que adora la condición humana cuando él ya no es humano y que además tiene conciencia de su condición fatal y tremenda, condenado al mal y a la propagación del mal, al grado de que como en la película lo hace Coppola, no quiere que la otra se contagie porque se va a volver vampira, pero no contaba con que Mina le dice ¿Cómo no? Yo no me importa, estoy enamorado de ti, quiero ser vampira. Esa es interpretación de Coppola, pero ya en la novela hay elementos sexuales muy fuertes. Bueno, se dice que además, pues, prefiguró mucho las interpretaciones que vendrían después Freudianas, etcétera no de carga sexual que hayan en, en el vampirismo pero en fin yo creo que el, el hecho después vienen todos los vampiros mira por ejemplo una novela que además también la publica el de nuestro grupo y se puede conseguir fácilmente en bolsillo está vigente que es Entrevista con el vampiro de Anne Rice. ¿no? Ahí vamos a conocer a un vampiro que en primera persona, porque es una entrevista, nos va a contar su historia y su historia también es de enamoramiento y su historia es de cómo, cómo dejé de ser humano y ahora quiero tener mis relaciones con, con las humanas este, y cuenta toda su intimidad, sus confidencias. Entonces esta, esta cosa que el vampirismo nos ayuda... A entender la condición humana, ahí está presente, ¿no? La novela, por cierto, de Anne Rice es genial, ¿no? Yo creo que este, es muy literaria y es muy buena, ¿no? Y nos da este punto de vista del propio vampiro, ¿no? Claro, es otra mutación de, de Drácula, el vampiro de, de Anne Rice, ¿no? Y hay mucha más, muchísimo más, ¿no? Hay de plano un vampiro por ahí que estaba yo leyendo, que este, ahorita pues, podría buscarles el dato, en una novela que se encuentra con Freud mismo en el tren. <risa> y discuten sobre todas estas cosas ¿no? y bueno hay, aquí tengo una novela que también está, está ligada con el grupo Ediciones Roca se llama Drácula el no muerto es la continuación de Drácula y le escribe un sobrino bisnieto Ajá. de Bram Stoker que se llama Dakar Stoker ayudado por un escritor profesional que se llama Ian Holt y ahí también tenemos el punto de vista del Conde. Pues al Conde le cortan la cabeza, le ponen, le meten la estaca, le cortan la cabeza y todo, pero su espíritu sigue presente en una serie de personajes, entre ellos Mina Harker. es, wow. es como una continuación, ¿no? Es buena, eh. Es una novela buena. Se llama Drácula el no muerto. Y cualquier cantidad de cosas, de reinterpretaciones que hay, y hay cosas muy buenas, hay además ensayos, este hay. Tratados para demostrar que el conde no era tan malo como parecía. El intento es encarnar el mal, pero parece que en eso le falló un poco a Abraham Stoker. No No es un
0: malo tan malo. Exacto, exacto. Y esta idea creo que es poderosísima. Este supuesto error, ¿no? De hecho, es algo central en la construcción eh, tan exitosa de los vampiros que han existido. Esto, el hecho de siempre tener características que lo acercan a lo deseable, a lo comprensible, lo humaniza, paradójicamente, ¿no? Y
1: mira, este, Rodrigo Fresán en el en el prólogo el escritor argentino que hace el prólogo de, de Drácula en nuestra edición, dice una cosa muy importante. Esto apenas empieza. Es un mito que tiene un poco más de un siglo, bueno, tiene 125 años. Empezó este, el, el Drácula y vino la eclosión y todos los productos que ahora conocemos y todo este rollo, pero no va a terminar, va a seguir y seguir y seguir a futuros. Y todas las mutaciones que haya, toda la explotación comercial, todo lo que estamos viendo y que va a seguir, bueno, pues va a dar, va a formar parte,
0: ¿no? Muy directa de lo que
1: somos culturalmente, ¿no?
0: Y estoy sí. hablando a nivel global, no? Sí, claro. Y ese somos culturalmente es, es un concepto bien amplio y bien interesante que a la literatura le ha dado mucho y a la figura del, del vampiro también, porque esa pregunta de qué somos, que no nos gusta ser y qué, anhelaríamos con todas nuestras fuerzas, aunque imposible sea eh, ser es central, no? Y me pongo a pensar ahorita eh, Ariel en esta parte de qué somos pues también somos miedos, ¿no? Y creo que muchas de las grandes figuras de horror eh, de la literatura eh, occidental, actual, tienen que ver con esto, responden a un miedo bien particular. Por ejemplo, eh, los zombies. Eh, los zombies, ¿no? Desde Yo a referirme a los
1: zombies, justamente
0: justo tan parecidos ¿no? que son tan parecidos a los a los vampiros no en muchas tiene, cosas
1: pero, pero no tienen la fuerza porque además el zombie es una es, es un
0: invento
1: ya muy muy este comercial porque en realidad el zombie viene de la religión vudú de la religión este haitiana y, y, y no es esto otro que viene más bien del cine la gran película de los zombies que origina todo esto es este la noche de los zombies se llama, ¿cómo se llama? El despertar la de los película. muertos de George Romero. Esa, ahí uh -huh. empieza, ahí realmente es donde empieza, donde la niña se come a su mamá, esa película. Ahí empieza la popularización del zombie que no tiene que ver con el origen, que es la religión, es una religión vudú haitiana, afroamericana, ¿no? con la influencia francesa de los, de los esclavos, ¿no? Entonces no creo yo que los zombies permanezca o tenga la fuerza de los vampiros, ¿no?
0: Aunque también son no muertos. ¿no? Sí, claro, claro. Y en esas pequeñas eh, diferencias hay un, una riqueza increíble, ¿no? En tanto personajes y en tanto posibilidades creativas. Pero también, pues nos habla, ¿no? De, de cosas que nos aterrorizan de uno y de otro y por lo tanto de nosotros mismos. Por ejemplo, en los zombies, yo creo que hay un gran miedo y que son exitosos en tanto retratan el gran miedo que tenemos a perder el control, a dejar de ser nosotros, a la locura, al, al, al irnos, al estar y no estar. Y en cambio, eso lo hace diametralmente distinto a la figura del vampiro, por ejemplo. El vampiro lo que tiene es una, entre otras muchas cosas, por supuesto, una hiperconciencia. Es inmensamente consciente, plenamente, dolorosamente consciente de varias cosas muy terribles y, y, y también muy magníficas, pero sobre todo lo horrible, pues es este... Eh, eh, darse cuenta ¿no? de que la vida es fundamentalmente sufrir y ellos van a sufrir toda la eternidad. Vernos enfrente de eso, como humanos, nos puede llegar muy profundo. Son hiperconscientes de que, por más que tengan vida eterna, la felicidad no es asequible hacia ellos. Por más que los humanos estemos vivos ahora mismo, saber o que una figura eh, narrativa nos recuerde: sí, sí, eh, la vida puede ser hermosa, pero. Pese a ello, la felicidad es esencialmente eh, inasequible. Claro, es una versión muy, muy dramática, pero bueno, es creo algo de lo que propone la figura del vampiro, ¿no? Esto en esos libros que has mencionado y otros que seguiremos eh, Oye, eh, nada más,
1: es la hora de un comercial. A ver. Entonces, entonces yo sí quisiera este, citar la novela de Stephen King, que también la pueden conseguir en de bolsillo que originalmente fue publicada como La Hora del Vampiro, pero ahora es El Misterio de Salem slot Y ahí Stephen King hace un homenaje a Drácula de Bram Stoker. Pero yo me encontré ahora en otro libro de, este, de Stephen King, el libro de ensayo. Es un ensayo, una serie de conferencias y cursos que él, él dio sobre literatura de terror y, y cine de terror. Y los un para un libro que se llamó o que se llama la danza, danza macabra. Así Entonces, en, dan, en danza macabra, él habla, dice, cuando concebí la novela de vampiros que luego acabaría convirtiéndose en el misterio de Salem Slot, decidí que quería utilizar el libro parcialmente como una forma de homenaje literaria a... Bram Stoker de, de modo que mi novela mantiene ciertas similitudes intencionadas con Drácula de Bram Stoker y al cabo de un tiempo empezó a parecerme que lo que estaba haciendo era jugar un interesante por lo menos para mí, partido de frontón literario el misterio de Salem Slot era la pelota y Drácula la pared contra la que iba golpeándola una y otra vez, observando cómo y dónde rebotaría para que pudiera volver a golpearla. Y el resultado es fascinante. Hay película, la hizo para la televisión originalmente de hace muchos años, que es la de... Ay, Norita no me acuerdo cómo se llama el director, pero es uno de esos directores de terror conocido. La película es buena, pero ahora hay una serie. Esa información me la acaba de dar Jacqueline, de la langosta literaria. Este... Hay una serie que ya es asequible, no está en plataforma todavía, pero por ahí anda en, en, este, en explotación comercial en la televisión por cable o Sky esas, ¿no? Y es una serie sobre Salem's Lot, la novela homenaje de Stephen King a este, Drácula de Bram Stoker y podemos conseguir el libro en de bolsillo. P puedes continuar, el comercial ha terminado
0: perfecto, muchísimas gracias muy muy pertinente eh, y, y, y antes de retomar justamente creo que también es buen momento para hacer una precisión eh, la película de George Romero es La noche de los muertos vivientes la noche eh, vivientes. de, los muertos, de los Ajá. muertos
1: vivientes
0: sí, la, que, la que habíamos mencionado es el remake ¿no? la, la, la nueva versión que su, No, la haciendo primerita,
1: mucho. La, de, la blanco y negro
0: Exacto, la de 1968, la Noche de los Muertos eh, eh, Vivientes.
1: Fíjate, fíjate eh, qué importante, qué importante que haya sido en ese año, ¿no? Sí, claro. En, claro, claro. Justamente en el 68. Sí. Yo la vi de, de, en estreno, este, eh, más bien de segunda corrida en el cine Gloria. Uh -huh.
0: Sí, claro. <risa> mira, mira, mira qué cosas. Y bueno, ahora que estamos eh, mencionando ¿no? estos puntos de, de contacto, creo que uno muy importante es que tanto vampiros como zombies nos muestran con caras muy distintas la imperfección de lo perfecto y me explico todos hemos crecido ¿no? en estas eh, sociedades modernas creyendo que el individuo es lo más eh, sagrado y que todos somos eh, irrepetibles y maravillosos eh, y de pronto llega un zombie y nos muestra hasta dónde podríamos llegar a, a pervertirnos ¿no? a ser eh, horribles. Y es todavía más notorio con los vampiros, eh, querido Ariel, porque ahí sí, los vampiros gran parte de ellos eh, son muchos recursos, ¿no? recursos eh, eh, de superpoderes, recursos monetarios, eh, recursos estéticos, recursos. Pero culturales. también tienes
1: también tienen muchas limitaciones. Exacto. Mira, mi hija me estaba recordando cuando supo que hacía un podcast dice tienes que decir sus, sus limitaciones. No se pueden ver en espejos. Un vampiro no puede entrar a tu casa si tú no lo invitas. ¿Sí sabías esa?
0: <risa> en determinadas tradiciones sí, justo.
1: Un, un, un mugre collar de, de ajos le quita el poder. La cruz y ya no digamos el agua bendita, tú le vientas agua bendita a un vampiro y, y le haces unas llagas espantosas y sufre horrible. Y el sol. Sí, claro. Tan limitadones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, entonces nos muestran eso ¿no? en una figura hiperbólica en que tantas tienen tantas perfecciones que anhelaríamos. De pronto nos damos cuenta que, que hay una contraparte dolorosísima y terrible que no pueden, no pueden hacer un montón de, de cosas. Y entre lo que menos pueden o entre una de sus mayores imperfecciones eh, está la de la imposibilidad de. De amar plenamente. Ahí esta está, idea es lo que
1: yo te decía de la, de la novela, ¿no? De que ya está presente eso en Bronx
0: ¿no? Y que luego el Coppola lo va a explotar al máximo. Sí, justo, Carmila, que estábamos platicando, ¿no? Esta eh, imposibilidad de, de concretar esta relación, ¿no? Entre dos mujeres Hay una versión eh, francesa
1: de hay una versión francesa de
0: cine de Camila, eh. Ajá. es, es muy buena. Mira, 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 también para que eh, nuestras eh, escuchas eh, la busquen. Y entonces creo que justo ese defecto en el amor, ese amor permanentemente infecundo y siempre frustrado, es la característica o una de las características centrales de los vampiros. Hay una inmensa frustración por, pese a tener tanto, no poder hacer lo más importante ante, ¿no? Que es amar, que es lo que plenamente nos, nos humaniza y la contraparte de esto es la muerte, ¿no? Las dificultades que tienen tanto para mantenerse vivos como para morir, porque también en muchos libros y en muchos autores se percibe este sufrimiento de que claro Mira, hay, sería... es,
1: es que me me, me vas recordando cosas una película que se llama El ansia que por cierto sí. es con David Bowie que es vampiro y con Catherine Deneuve que es vampira y entonces se enamoran y el amor entre vampiros no funciona muy bien. Y esa película es de Tony Scott, el este el director inglés. Se okay. llama El ansia. Perfecto. Y es la historia del amor imposible entre, entre dos vampiros que además pues este, imagínate David Bowie y Catherine Deneuve en la pantalla. Esa colores es muy padre la película y es esto. La imposibilidad de amar y más entre
0: vampiros. Los dos son vampiros y no pueden Claro, claro. Y fíjate, ahorita que tú mencionas eso, naturalmente tenemos y quiero mencionar una obra, una saga en la que este conflicto está también eh, a la orden del día, que es Crepúsculo, ¿no? Esto y vemos ahí las, las recurrencias de ciertos yo, temas. Yo, ciertos. No, yo no,
1: ya, es que tampoco lo pueden abarcar todo, ¿no? Este, claro. es, entonces yo no estoy... Yo no le entré muy fuerte a, 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 este, a Crepúsculo, así es que dinos, dinos de Crepúsculo tu sí, opinión. Claro. Porque también ha sido muy
0: criticada, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto es interesante eh, y nos hace reflexionar mucho eh, de nuestros cánones, ¿no? Y de nuestros criterios, etcétera. Eh, pero es una obra, claro, que todos eso sí lo tenemos que reconocer. Marcó una época importantísima y logró Por tocar ciertos puntos básicos de la mitología eh, vampírica de un modo eh, magistral. ¿no? Este, lo, los explotó, los mencionó, los este, paseó eh, de manera muy, muy, eh, muy bien pensada. ¿no? Como todos saben, o muchos de ustedes sabrán, Crepúsculo es la historia de eh, una familia de vampiros, pero eso no lo sabremos, sino hasta tiempo después, eh, que llegan a, a un pueblo esto, en el que siempre llueve, siempre está oscuro, siempre hay nubes, siempre hay frío, y ahí uno de los integrantes de la familia a Edward, Edward Cullen, empieza a enamorarse y a tener eh, un vínculo con, con Isabela, ¿no? eh, una, una jovencita humana. Eh, y si bien Edward tiene muchísimos años, todos los años que ustedes quieran imaginarse, pues tiene la apariencia de un adolescente y entonces se enamora de esta mujer realmente adolescente. no Y buena parte de, de esta historia tiene que ver con esa imposibilidad y esas dificultades que toda pareja adolescente, que toda pareja humana tendrá para vivir y disfrutar eh, su amor, eh, pero claro, exacerbadas por esta complejidad eh, ciertamente odiosa ¿no? de que uno de los dos está muerto. Y como se va extendiendo esta historia, nos presenta de modo a veces afortunado, a veces criticable, ¿no? Eh, la resolución o, o, pues sí, que se le da a ciertos conflictos casi filosóficos que hay con la figura del vampiro. Y si cómo se manejaría eh, la infidelidad, por ejemplo. El coqueteo, eh, la inminencia de la muerte, eh, el tener hijos ante estas características que tiene el vampiro, ¿no? De, de enorme frustración, de imposibilidad de desarrollar un amor pleno, eh, que nos evidencian las peores caras que nosotros, seres humanos, podemos tener. Pues qué interesante de pronto verlo en una película para adolescentes eh, expresado, ¿no? Eh, eh, y ahí está la reflexión, a ver, ¿qué haríamos como seres humanos ante estos eh, problemas filosóficos para los cuales usamos como pretexto el vampiro. Entonces sí, sí es una obra que por eso creo yo que es tan afortunada, porque sí nos pone enfrente de conflictos centrales en la mitología vampírica y centrales en nuestras vidas. Hay
1: de todo. Está, me estoy acordando de un vampiro cósmico, de un escritor además espléndido que se llama Colin Wilson, en inglés. Ahí el vampiro cósmico, Cósmico, ahí él toma la mitología este lofkaftiana, lo lleva al terreno de los vampiros, pero siempre cósmico el asunto, y es muy buena. Ahora, el ciclo este son de, de Crepúsculo
0: son muchas novelas, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Estas son cinco eh, entregas, o bueno, son como se termina recibiendo en la cultura pop, porque está Crepúsculo, luego viene Luna Nueva, luego viene Eclipse y Amanecer, pero Amanecer, claro, se presenta en dos partes, ¿no? Esto, entonces, así es como termina llegando esta, esta saga. Así como la clasiquísima que mencionabas casi al inicio eh, de esta conversación, que son las crónicas vampíricas, ¿no?, todos tenemos muy, muy presente ¿Qué es,
1: qué, es, ¿Qué es esa? Entrevista con el
0: vampiro la primera, ¿no? Exacto, entrevista con el Miran vampiro Ray. y Lestat, el vampiro son pues espectaculares y todo el mundo las ubica, pero es una saga muy muy amplia ¿no? luego viene la reina de los condenados el ladrón de cuerpos eh, Memnock, el diablo, el diablo Armand el, el vampiro Armand eh, Merrick y, y siguen otras, ¿eh? siguen muchas sobre pues el, el príncipe el Lestat. Es, son,
1: son las mutaciones que produce la industria cultural ¿no? ¿no? alrededor de la este, figura del vampiro. Y espérate
0: las que vienen, ¿no? Claro. Y ahorita que dices mutaciones, y ya que se nos está empezando a acabar el tiempo, me gustaría mencionar una interesante, que es El vampiro de la colonia Roma. Una obra que, claro, <ríe> tiene esa palabra en el título, ni más ni menos. Pero cuéntanos, Ariel, ¿trata acaso de un vampiro? Pues
1: claro que no. Pero, mira, yo, yo, bueno, fui editor de, de la novela. Cuando yo llegué a Grijalva hace muchos años, ya estaba la novela, este, y ya era, ya había vendido muchísimos ejemplares, pero yo era amigo desde antes, porque le había publicado otros libros en otro editorial, de Luis Zapata. Entonces, este, pues me dio muchísimo gusto ya ser, si no el editor, porque ya estaba totalmente editada, ¿no? Pero sí estar ahí presente, viendo cómo la novela seguía vendiendo muchísimo. Y bueno, pues se volvía mito, porque también es todo un mito este, el vampiro de la colonia Roma, ¿no? Entonces, lo que cuenta el, el vampiro de la colonia Roma es la historia de un... Pues se les dice chichifos en el lenguaje popular, pero en realidad es un, es un este prostituto masculino, ¿no? Y el, el, el asunto de haberle puesto este vampiro es esta cosa genial que tenía de Luis de tenía mucho sentido de, para hacer, para hacer atractivas las, su, sus obras literarias, ¿no? Y este en especial, ¿no? Que fue su primer bombazo, ¿no? Entonces, él había estudiado letras francesas y estaba especializado en literatura picaresca. Entonces, es una Novela picaresca que además utiliza la idea de que todo está grabado porque sí realmente que existió el personaje y él lo grabó y a partir de eso elaboró la novela, pero no puede decirse que sea una novela biográfica para nada, no, sino que. Lo que él grabó le sirvió de punto de partida para la imaginación, etcétera, pero conserva la tipografía, que eso es interesantísimo. La tipografía es sin acentos, y, no, con acentos sí, perdón, con, sin puntuación y con espacios, para dar la idea de, de literatura oral, y lo logra, y lo logra muy bien. Se puede leer perfectamente, de, de, casi de una sentada, por esta cosa de que es coloquial que no es coloquial, eh, es se logra una impresión coloquial a través de un trabajo literario. Y luego el hecho de que pues, ocurría antes de que la colonia Roma tuviera esta aura ahora muy bonita de restaurantes y de este lugares donde vive la gente bonita, como sucede también con la condesa, antes de eso pues estaba ahí este, muy cercana a la zona rosa y el, la zona donde ejercía su prostitución era la colonia Roma, ¿no? Donde el, el Adonis García, ¿no? Está, por ejemplo, la, esquina, la famosa esquina mágica dentro de la mitología esta, ¿no? Que era Insurgentes y California, que era la zona de ligue para este tipo de prostituta, de prostitución masculina, y era el cine de las Américas, ahí había un cine, ¿no? Entonces. A todo esto se le ocurre colonia Roma y la palabra mágica, vampiro, porque de alguna manera, pues sí, ejerce, todo era nocturno y ejercía algún tipo de succión el, el vampiro de la colonia Roma, ¿no? Entonces esa fue la genialidad de, de, de Zapata, ¿no? Pero tú me decías que conocías a alguien que se había ido con la finta porque le gustaba el vampirismo y compró el vampiro de la colonia Roma, ¿no?
0: Efectivamente, sí, esa es una anécdota eh, interesante y que no solo conozco una anécdota al respecto, sino al menos dos de personas que han creído que El vampiro de la colonia Roma es una novela de vampiros, de upiología. Eh, eso,
1: eso me lleva al, 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 a los fans del vampirismo, ¿no? Al grado de que ven la palabra vampiro y compran el libro, ¿no? Del de vampiro de la colonia Roma. Que no es estrictamente un, un vampiro, ¿no? Pero la palabra vampiro tiene una
0: connotación este,
1: de atracción muy fuerte, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Y pensar que esta palabra no se habría usado de no ser porque en la que originalmente eh, quería, quería emplear Bram Stoker... Cupir, ya, ya. Yo tengo circular, por ahí, ¿no?
1: es es serbia, el, este, es una palabra serbia. Y es guampir. Ajá. Y y, 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 y ahí, ahí ahorita si quieren lo busco, pero ya después. O sea, yo no quería que fuera docto, este este podcast, ¿no? Por eso. Más bien nos sí, o sea, vamos a de la colonia Roma y cosas más populacheras. Pero es una es un término serbio, de dónde viene sí.
0: Bueno, pues eh, qué, qué placer haber terminado hablando de estas mutaciones, de este poder del concepto de la palabra eh, vampiro. Ariel Rosales, muchísimas gracias por esta conversación. Como siempre, la hemos eh, disfrutado mucho. Sí, eh, oye, qué bien. Yo también me
1: he divertido mucho con todo
0: esto. Y no se olviden de mis comerciales,
1: porque a final de cuentas lo que buscamos es promover la lectura de nuestros libros que tenemos afortunadamente una versión espléndida de Drácula tenemos este por ahí también hacíamos Crepúsculo no claro por supuesto y tenemos muchas cosas eh, este relacionadas. el vampiro de la colonia Roma y bueno Salem's Lot eh, claro por supuesto que le, que ahora antes era la hora del vampiro ahora es el misterio de Salem's Lot la
0: novela de Stephen King ¿no? Pues muchísimas gracias, Ariel. Con esto llegamos al final de un ah, pues podcast. Un placer. Esperamos que les haya gustado eh, y coméntenos, por favor, ¿cuál es su libro favorito de vampiros? ¿Cuál es su vampiro favorito? Eh, muchísimas gracias. Yo soy Juan Carlos Ortega Prado. En la producción estuvo Álvaro Ortiz, Citlalmina Guadarrama y Carmen Cuevas. Hasta la próxima. Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit. Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.